0: ты растешь быстрее, когда прыгаешь из одной компании в другую. Языков программирования много. У каждого своя сильная и слабая сторона. Выбирать, какую учить — это такое маленькое искусство,
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», и у нас сегодня стандартный, я бы сказал, состав. Меня зовут Антон, и со мной второй ведущий Андрей с Израиля Далекова. Привет! Всем
0: привет, да. Давно не слышались, рад тебя услышать. Да,
1: взаимно. Мы давно не слышались, не виделись, и, если честно, я сам тоже обленился, стал подкасты выпускать раз в месяц, и вот это уже пишем третий выпуск, так что буду стараться поскорее все монтировать, выкладывать... Чтобы хотя бы раз в две недели наш дедлайн не нарушать И вот как раз мы сегодня да, с Андреем будем говорить про дедлайны В том числе И прежде чем мы начнем Хотел Андрей у тебя спросить Что у тебя вообще нового, как у тебя жизнь То случилось, как ты поживаешь
0: Так, вопрос на самом деле А когда мы последний раз общались? Последний раз с тобой общались весной
1: Где-нибудь, мне кажется, в апреле
0: В апреле, окей в апреле тогда у меня, по идее, уже была новая работа, потому что я с февраля на новой работе, на новой позиции, с новым языком программирования. Если я до этого 9 лет, мой основной язык программирования был Java. Сейчас я работаю на Python. Это такой... Очень интересное было перемещение, потому что Python должен быть проще, чем Java. То есть все говорят, что Python намного проще, но из-за того, что я привык к Java, к более сложным концепциям, мне вот эта простота, она даже где-то очень мешает, потому что я понимаю, что здесь очень сильно упрощено, должно быть сложнее, и из-за того, что сильно упрощено, есть много возможностей для того, чтобы были ошибки. Из-за того, что у меня опыт на более сложных языках, я вот это вижу, и как-то мне это сложно принять. Но окей, работаю, и все в этом плане хорошо Завел собаку, да, на самом деле Это для меня большое достижение, Потому что в моей жизни первая животное, ответственность, которую я взял на себя Так что если кто-то будет лезть в кадр, то это маленький прекрасный щенок Не ругайте его Я уже посмотрел А мы, наверное, ставим, кстати,
1: если у тебя будет фотография, мы вставим давай в главы Если вот вы слушаете подкаст там в Apple Podcast или где-нибудь слушает, можно главы Поставить вот собачку
0: Там целый инстаграм, на самом деле У меня девушка ведет инстаграм собаки
1: Запрещенная экстремистская организация На всякий случай напомним, да
0: Кстати говоря, точняк, да И вот в этой запрещенной организации Я просто сам смотрю и иногда сам посмеиваюсь Потому что очень забавные видосики делают Так что фотки есть Будет что поставить, да Где
1: ты работал? У вас была группа тестировщиков? Или программист, он сам себе еще и тестировщик был?
0: на каждой работе у меня везде есть тестировщики. И я помню, я проходил Сабес в одну компанию, не помню конкретно название компании, но мне там задавали вопрос, как я отношусь к тестировщикам. Я, естественно, сказал, что это часть команды, это такие же сотрудники, которые очень помогают развивать продукт и двигать его в правильном направлении. Поэтому... Тестировщики, они нужны везде, и это действительно очень важная профессия. И хороший тестировщик, и его также тяжело найти, как и хорошего программиста. Вроде бы профессия не подразумевает в себе сильно что-то взаимогрённого, то есть есть какой-то тест-кейс, его надо на сайте или в сервисе в приложении протыкать, вот и работа тестировщика основная. Но в реальности очень много нюансов, и это не супер тривиальная работа. Ради справедливости могу сказать, что сейчас мы у себя на работе делаем очень большой релиз, который делали несколько лет, по-моему, 5-7 лет делали этот релиз, и вот сейчас к нему готовятся, и для того, чтобы его протестировать, у нас несколько тестировщиков в команде, мы просто все тест-кейсы, сотни штук, мы разделили по всем людям в компании, и каждый является немножко тестировщиком. И это такая тяжелая работа.
1: Ага, я почему спросил, у меня тоже был небольшой опыт, полтора месяца работы тестировщиком в компании, мне говорили, что, блин, чувак, тебе надо еще и знать и немножко код, uh -huh. чтобы ты мог понимать, где баг закрылся. И вот мы запускали тоже Chrome, и F11, uh -huh. отладчик консольку, и внизу что-то нам пытались объяснить. Скажи мне, пожалуйста, действительно ли нужно все-таки разбираться хоть немножко в коде, или, в принципе, это не обязательно?
0: Смотри, есть два типа тестировщиков. Есть автоматическое тестирование и мануальное тестирование. Автоматическое это на самом деле такое же самое программирование. Просто вы пишете программу для того, чтобы тестировать функционал. То есть, по сути, вы являетесь программистом, но пишете программу не для конечного пользователя, а программу для того, чтобы тестировать основной функционал приложения. Эта штука, она сейчас очень интересная, очень важная. Многие туда пытаются зайти. Там не нужно обладать такими же знаниями, как программисту, но нужно уметь программировать. То есть программист, он должен понимать, вот как ты и сказал, кидаться терминами. я сейчас могу накидать кучу терминов, многопоточность, как взаимодействовать процессы между собой, как будет работать application, как будет память браться у него, как будет раскладываться приложение в Kubernetes, в OpenShift, на серверах, в облаках, все вот это нужно понимать как будет работать твое это приложение. Ты только про
1: бэкэнд говоришь, да. это еще даже не фронтенд, там совсем другое.
0: Да, это совсем другое, но бэкэнд вообще считается обычно более сложным. У фронтенда, естественно, свои сложности, бэкенд считается более сложным, потому что там свои сложности именно с security, с безопасностью, с нагрузкой. Давай объясним
1: слушателям, что такое бэкэнд и Точно. фронтенд.
0: Да, обычно приложение делится на две основные такие большие части. Бэкэнд это то, что работает на серверах. Это вот компьютеры, которые где-то стоят в сотни тысячах километров от вас, где-то в интернете они работают. Фронтенд это то, что работает непосредственно у вас на компьютере, в телефоне, когда вы заходите на сайт ВКонтакте, в
1: Ну, некий интерфейс, юзер.
0: Да, вы сразу видите свое имя, фамилию, свою фоточку и все вот в этом духе фронтенду это приложение, оно просто отображает ваш сайт, то есть как это визуально будет выглядеть, какая функциональность там есть, естественно, там есть свои нюансы, как это делается, и свои сложности. Бэкэнд уже непосредственно делает так, что при клике на «Моя страница» Для вас вы заходите на свою страницу, я кликаю на мою страницу, я захожу на свою страницу. То есть бэкэнд определяет, кто сейчас зашел, что это за пользователь, какие данные ему нужно отобразить, и это делается на серверах в интернете. Нужно бэкенду заботиться о безопасности, чтобы не взломали, чтобы правильно хранились данные, и все вот в этом духе. Так вот, если мы говорим про тестировщиков, то вот... Автоматическому автоматизатору нужно знать программирование не супер на высоком уровне, но нужно понимать, как оно строится. Там своя специфика, там свои фреймворки. Фреймворк — я понял, что такое слово использую. Фреймворк — это набор инструментов, скажем это так, то есть свой набор инструментов для того, чтобы писать автоматические тесты. Но, а если вы мануальный тестировщик, который прокликивает все ручками, то в реальности программирование вам знать в чистом виде не нужно. Вы не будете его использовать, то есть вы не будете писать код. Однако, конечно же, это будет большим преимуществом, если вы понимаете, как работает приложение, где что происходит, и в реальности, конечно же, чуть-чуть понимать нужно условно, что там есть Какие-то переменные, есть какие-то сервисы. Это, конечно, нужно понимать, но это обычно учится уже непосредственно на работе. То есть, когда вы пришли к мануальным тестировщикам, вы это выучили все в первые месяцы работы, и вы этим уже просто пользуетесь, этими знаниями.
1: Слушал недавно подкаст, детей прям практически учат чуть ли не с 8 лет программированию. И даже есть придуманные уже уроки, онлайн-образование, где сначала какие-то кубики, ребенок перетаскивается, ну и какую-то задачку ему там нужно решать, наслаиваться, то есть достаточно такой сначала визуальности, потому что дети, они же визуализируют все, запоминают, и, соответственно, потом усложнение там идет, идет, идет потихонечку. Я вот насколько на своем обывательском уровне, мне почему-то показалось, что именно Эпловский, Swift, он достаточно в этом плане, ну такой более понятный, и вот для начинающего... Программисты, если даже для детей даже вот есть какие-то уроки, они начинают... Вот на твой взгляд, Swift подойдет для начинающего программиста? Какой язык может быть попроще? Или у каждого свои задачи?
0: Да, начнем с того, что такое Swift. Swift — это язык программирования, разработанный компанией Apple, для написания приложений под их экосистему. То есть если вы захотите писать приложение под iPhone или MacOS, то лучше всего подойдет под это Swift. По поводу того, может ли он быть первым языком? Да на самом деле может все зависит именно от потребностей. Есть тысячи различных языков программирования. И вы можете взять любой из них. Реально, есть язык программирования, который называется RainFact. Переводить на русский я его не, не буду. слышал даже. Ну да, да, да. Но на самом деле это язык программирования. Есть страничка в Википедии, можете зайти, посмотреть на него. Суть в том, что на нем, по идее, по факту, можно написать любую программу. Потому что он так называемый полный по Тьюрингу. Это означает, что на нем можно написать любую программу. Но в реальности как бы никто не будет на нем писать, это бы такая условно шутка, но есть такая возможность. Так вот, языков программирования много, у каждого своя специфика. Тот же самый ассемплер, знаменитый. Не хочу сказать, что его учить не стоит, но он очень специализированный, я не рекомендую с него начинать. Нужно начинать, конечно, с каких-то языков высокого уровня, которые будут намного проще, нежели ассемблер. Ассемблер — это язык низкого уровня. Вы пишете код на уровне процессора, прям вы говорите, отправь сигнал вот в такой-то регистр, сохрани данные, достань данные из такого-то регистра. Это очень сложно. В реальности программы не пишут. То есть так пишут какие-то микрофонды, контроллеры, но уже очень мало где такое делается. Дальше идем по тому, что вы хотите сделать. Если вы хотите сделать iOS-приложение, стать iOS-разработчиком, то, конечно же, выбираем Swift. Тут вариантов особо нету. Тут есть возможность сказать что React Native, на нем можно писать, можно сказать, что можно писать на Kotlin. Много вариантов, как можно делать, но официальный самый такой правильный вариант, конечно, под iOS, писать это на Swift. Если вы хотите заниматься машинным обучением, то тут лучше всего подойдет Python. Если вы хотите заниматься фронтендом, по-любому будет JavaScript и различные его фреймворки. Если бэкенд, то это, скорее всего, Java, Python, Go. Поэтому языков очень много разных, и начинать можно вот с любых. Я бы советовал поискать картинки в интернете, которых очень много, как правильно выбрать язык программирования. И там прям такие вопросики вам задаются. Вы хотите заниматься визуальной частью сайта, то есть дизайном или бэкэндом? Вы говорите «да», «нет», «хочу тем», «тем». Вы хотите заниматься тем, тем. Хотите заниматься iOS-приложениями? Вы говорите «да», и тогда предлагается Swift. Если вы говорите «нет, хочу под Android делать приложение», тогда он говорит вам «окей», тогда вам подойдет больше всего Kotlin, такой язык программирования. Языков программирования много, у каждого своя сильная и слабая сторона. Выбирать, какую учить это такое маленькое искусство, потому что они все универсальны, каждый друг друга заменяет. Но лучше, конечно, выбрать какой-то один, пока вы научитесь всему, что достаточно для того, чтобы пойти работать и уже идти на работу.
1: Я часто вижу объявления, именно ищут iOS-разработчик. Андроид-разработчик, то есть под каждую платформу именно ищет конкретно отдельный человек. Частенько ли ты встречал, чтобы и на не умели и на Свифте, ну, чтобы такой универсальный разработчик мог под все платформы писать? Ну, я имею в виду, там, Android и iOS самые
0: популярные. Смотри, если мы говорим про универсальные платформы, то сейчас очень часто пишут на специальных таких фреймворках, тулах, используют различные инструменты, которые подходят для написания кроссплатформенных приложений. То есть вы пишете один раз, и он работает и на Android, и на iPhone. Пример таких тулов, инструментов — это React Native. Еще есть Flutter который мне намного больше нравится, если честно, чем React Native. Есть Kotlin, который также позволяет сделать кроссплатформенные приложения. Поэтому да, часто на самом деле в небольших компаниях используют именно кроссплатформенные фреймворки.
1: Потому что это тупо дешевле, да, даже чем разработчик искать и на ту, и на эту платформу.
0: Да, это тупо дешевле, это часто проще поддерживать и чаще всего достаточно функционала, чтобы сделать какое-то приложение сразу и под iPhone, и под iOS. Я имею в виду, что вы можете сделать даже Простое приложение, которое просто будет открывать вот этот сайт. И вот, по сути, ваше приложение, ваше application. То есть вам не нужно даже часто именно искать мобильных разработчиков. Вы можете найти просто хорошего фронтендера, который сделает вам хороший сайт, который будет хорошо смотреться на мобильном телефоне. И просто обернуть это все в мобильное приложение, которое просто будет открывать этот сайт. И все, у вас есть мобильное приложение. Это тоже довольно популярный способ, как делать мобильные приложения. Вариантов много.
1: Да, тогда сразу уточняющий вопрос насчет разработки. Допустим, есть какой-то определенный сервис, общаюсь с создателем, говорю, ребята, а почему у вас нет мобильного приложения под Android, под iOS? И мне все сразу говорят, слушай, это же реально очень и очень дорого. Может быть, разработка миллион рублей занимать, хотя бы просто этот элементарно тоже был какой-нибудь просто сайт или добавить еще какой-нибудь плеер, еще что-то. Почему так? В чем сложность? Почему так дорого?
0: Сложность в том, что именно программисты очень дорого стоят. То есть все мы знаем зарплату программистов, и если вы хотите создать Сайт какой-то, допустим, вы уже Сделали сайт, но если вы хотите сделать Мобильное приложение, именно хорошее мобильное Приложение, у вас должен быть довольно Дорогой мобильный разработчик, потому что Если вы наймете какого-нибудь Джуниора, это уже сразу В будущем может обойтись вам намного дороже Когда будут какие-то косяки в приложении Поэтому вам нужен хороший Мобильный разработчик, и в целом Да, можно просто взять и обернуть Сайт в мобильное приложение Но это должен сделать хороший разработчик, который понимает, как это делается, как это работает, понимает, что с этим дальше делать. На самом деле, не все в этом разбираются хорошо. Это нужно тоже уметь. Но возможность такая есть, и это радует. Я просто брал свои какие-то сайтики и оборачивал их в приложения. В свое время были очень популярны. Такая платформа, как FunGab, и все вот в этом духе.
1: Пока не убежали, давай поговорим все-таки, в чем они отличаются. Есть Junior, есть Middle, есть Senior. Если не сложно, расскажи, в чем отличие, зарплатная вилка и что они там должны
0: уметь. Вот с зарплатной вилкой есть небольшие проблемы, потому что я все-таки нахожусь не в России. Я сейчас не знаю, какой рынок, особенно в последнее время, так все скачет. Не разбираюсь, я буду примерно накидывать. На самом деле все просто. Джуниор это начинающий middle, средний разработчик сеньор это сеньор. Как это перевести? Уважаемый, а у гуру у синьорок, культуры, да, да уважаемый. Ага. уважаемый программист, да, которому надо на «вы», естественно, это шутка. Начинающий обычно это считается с опытом работы 1-2 года. Сказать, вот это есть, опять же, проблема такая, курица и яйцо. Как вы можете устроиться на работу, если у вас нет опыта? Вас не берут на работу, потому что у вас нет опыта, а у вас нет опыта, потому что вас не берут на работу. То есть проблема курица и яйца – После этого идет мидл. Слава
1: богу, стажировки появились сейчас, и можно немножко этот опыт поднабирать. Ну, да, я видел, просто стажировщики
0: требуют. Есть такое, не знаю, в каком большом объеме, вот когда я это смотрел, их очень мало было. Тяжело было на первую работу устроиться. Причем даже когда я устраивался на работу, как бы странно это ни звучало, у меня на тот момент был опыт программирования порядка пяти лет, но я не работал именно официально. То есть это был где-то фриланс, где-то я свои проекты делал, где-то я делал проекты под заказы в универе, то есть прилетали в универе какие-то заказы, и все равно на первую работу устроиться было, ну, крайне сложно.
1: Надо подтверждение, да, какое-то, что у тебя есть какой-то такой опыт? Как оно, кстати, получается?
0: Нет, подтверждения никакого не требуют, но тебя спрашивают, и, в принципе, по тебе видно, ты разрабатывал что-то или нет. И когда по тебе это видно, то это не требуется. Просто можно какие-то вопросы по проектам задавать, и все в этом духе. Я могу потом рассказать, как я личное собеседование провожу. Да, давай, интересно. Тоже mm -hmm. есть такой опыт. В общем, junior это опыт работы от 1 до 2 лет, то есть примерно так. Middle это 2-3 года, 4 года. И senior, соответственно, это... 4 плюс года. На самом деле есть такая проблема, что индустрия не знает, как отделить между собой джуниоров, медлов и сеньоров. В моем опыте я встречал джунов, которые были круче намного, чем сеньора, который в индустрии уже более 10 лет. Человек работал более 10 лет как программист, и рядом сидел джуниор, который был намного круче, и я предпочел, чтобы остался со мной джуниор. Нежели вот сеньор Надо Сеньор было плевал в
1: потолок, наверное, большую часть времени
0: Нет, дело не в этом, дело в том, что не получалось Программирование, это довольно сложная профессия И у него не очень хорошо получалось вот именно программировать То есть это можно понять Его продуктивность была намного ниже, чем у джуниора, который вот только пришел все изучает, все ему интересно, мотивация бешеная. Сеньор уже просто без мотивации сидит, какие-то задачи делает, пишет код, который не очень хорошо поддерживать. Код нужно не только написать, создать, но приложение нужно еще поддерживать и в будущем дорабатывать. Поэтому это тоже важная такая характеристика.
1: Но получается, что можно, устроившись в компанию, даже если ты придешь джуниором, год-два начинаешь, там же и в компании вырастаешь и до мидла, да, и до сеньора, если тебе такую возможность дают официально, может быть, там подтверждающий, даже какие-то есть навыки.
0: Конечно, конечно, это возможно, но, скажу честно, мне это сказали еще в университете, это секрет раскрыли, то, конечно же, ты растешь быстрее, когда прыгаешь из одной компании в другую. И этот рост, он многократно быстрее и по зарплате, и по должности.
1: Ну, грубо говоря, ты закончил проект один, устроился в другой проект. Вот там смотрит работодатель, слушай, чувак что-то прыгает каждые полгода, одно mm -hmm. место работы, другой, наверное, он ненадежный. Ну, то есть, ну, такая психология работает. А здесь ну как раз наоборот. Ты там устроился, проект, вот, показал, я там сделал то-то-то, да, о, крут. Устроился в другую компанию, то есть это не задорно, да, считается, что ты путешествуешь из одной компании в другую.
0: Да, это не считается супер плохо, но, конечно же, если ты каждый месяц прыгаешь, то это нехорошо. В среднем нормой считается 2-3 года. То есть если ты раз в 2-3 года сменил компанию, то это, в принципе, нормально. Бывают разные ситуации, опять же, разные проекты, и наоборот, это даже иногда считается хорошо, что ты хочешь развиваться, что ты меняешь компанию, потому что ты хочешь развиваться, нет возможности развиваться в предыдущей компании, ты уходишь в новую.
1: А почему вот по твоим наблюдениям обычно разработчик меняет место работы? Заработная плата не устраивает. Как ты сказал, нет возможности для роста, коллектив и так далее. Какие вот ты бы обзвучил факторы основные?
0: На самом деле много разных. Но ну, окей, да, давай. Заработная плата, рост потому что в одной компании намного сложнее расти, нежели пойти в другую и сразу позицию выше получить. У меня был опыт, я работал в ЕПАМе, и у меня там была позиция «синдер, software инженер». Вроде бы так оно звучало. d De Developer 3 Уровень. И мне хотели поднять позицию, и предлагали сразу перепрыгнуть через несколько позиций, потому что очень хорошо поднялся на проекте. Я там был тем Лидом, проект стал очень важный, и я там на уровне с SEO постоянно общался. Но проблема в том, что были внутренние правила, как делается поднятие. Если на стороне мне уже предлагали зарплату в два раза выше, сразу уже позиции тимлида слэш-архитектор, то здесь я не мог так получить. Мне нужно было пройти множество-множество процессов, чтобы просто получить какое-то небольшое повышение. Мне не могли предложить зарплату которую предлагали на стороне были варианты как перепрыгнуть сразу через несколько позиций но это на уровне сетео решалось и на уровне менеджеров по беларуси
1: это проблем больших компаний
0: у них все это системно и мне вот соответственно я спрашивал как можно решить проблему и мне в реальности предлагали чуть ли не решение Давай, ты уволишься, и мы тебя заново наймем Вот такие вот решения И как-то звучит очень странно Потому что действительно у них очень много кейсов Когда из ЕПА мы увольнялись И потом через год возвращались Но уже на более высокие позиции Мне вот предлагали именно такой кейс Для меня это очень странно звучит Ну, окей, хорошо Поэтому всегда проще расти и Прыгай из компании в компанию Это такой негласный закон Нашего it мирка
1: так, окей, ну да, заработная плата, возможность роста. Что еще? Может Скучная быть, -то интересность.
0: Факторы? То есть, когда ты работаешь с одним и тем же проектом, ты, конечно же, хочешь куда-то развиваться, а ты делаешь одни и те же задачи. То есть кому-то, наоборот, такая стабильность больше нравится, кому-то нравятся больше какие-то новые челленджи, новые вызовы, новые задачи, новые интересные сферы, новые языки программирования. Многим действительно это нравится, особенно когда ты молодой, дерзкий бодрый, то ты хочешь все поряд изучать, ты изучил одну технологию, такой, ой, сейчас машинное обучение популярно, пойду в машинное обучение, пошел в машинное обучение. Ну вот, как у меня, например, вот я с Java и занимался, вот сейчас занимаюсь с машинным обучением немного.
1: Слушай, такой вопрос. В компании, где ты работал, все-таки какая у тебя самая большая была команда именно разработки над каким-то конкретным продуктом? Сколько у вас там человек было?
0: Это очень сложно сказать, потому что часто тяжело выбрать, что такое конкретный продукт, потому что сейчас как разрабатываются какие-то большие сервисы? Условно я приведу, опять же, там пример ВК. Есть сайт ВК, и вроде бы кажется, что это один сайт, но на самом деле его можно поделить на сообщения, видеоплатформа, группы, мои друзья, и все вот в этом духе. Рекламный кабинет и Реклам... так далее. Конечно же, да, рекламный кабинет, там отдельная команда этим занимается. Ну и суть в том, что каждой вот этой отдельной функциональностью занимается, может, отдельная команда. Но в реальности в команде находится пять человек, допустим, в рекламном кабинете. Я не знаю, сколько в реальности, я в компании ВКонтакте уже давно не интересовался, Каждая команда сообщения — 5 человек. Лишний кабинет, рекламный кабинет — еще 5 человек. Мои друзья — еще 5 человек. И, по сути, вот каждый делает свою полноценную функциональность. Все они работают независимо друг от друга. Есть, конечно, какие-то зависимости, но они работают именно в своем имбирке. И вот эти маленькие имбирки, они между собой потом объединяются в один большой продукт. Лично у меня, например, было в «ИПАМе», я там делал один из проектов, который называется Anywhere, и там получилась такая ситуация, что у меня было 6 команд, я сделал 6 команд у себя на проекте, и было 75 человек. То есть в этих шести командах Это довольно-таки много У нас был очень бурный рост в коронавирус Дело в том, что сложилась ситуация такая Что я делал продукт, был тем тимблюдом на продукте По трудоустройству разработчиков на полную удаленку И когда начался коронавирус Мы как раз-таки делаем тут удаленку Плюс от EPUM начинают отказываться заказчики Те компании, которые нанимали epum программистов Они сокращают издержки и увольняют их и у Япама e получается такая ситуация, что есть очень много программистов, которым он обязан платить зарплату, но они не генерируют какой-то доход. Поэтому их начали, так сказать, швырять в наш проект, и это очень так забавно получилось, что мы выросли с 14 человек до 60 в течение одного месяца. Если так подумать, это каждый день мы в кавычках «хайрили» двух-трех человек в нашу команду. Те, кто понимают в менеджменте и понимают, как должна расти команда, могут понять, что это вообще не нормальная ситуация, она такая не совсем правильная, довольно-таки тяжелая, но вот как-то я это менеджерил. Ну и получается, у меня в командах было 75 человек, плюс еще мы взаимодействовали с другими нашими проектами, и их разрабатывали еще 300 человек. Просто сразу так в голове не укладывается, это получается, что... Ты, если Темлит, Lead... Ну сейчас,
1: кстати, поговорим насчет, кто бывает в разработке продукта. Продукт-менеджер, да, то есть да. роли. Получается, у каждой этой команды есть свой некий такой начальник, да, который следит, да. потому что там у них свой пул у другой свой пул разработки. А ты, как тем лид должен следить за всеми, успевает ли они в срок. Как-то взаимодействовать, если что
0: Я так занял позицию Архитектора, то есть продумывание Взаимодействия между командами Продумывание взаимодействия, как Внутри будут устроены Взаимодействовать между собой вот различные Сервисы, маленькие вот эти частички Которые пишут разные команды Как они между собой будут взаимодействовать И могу сказать, что в то время Наверное, на протяжении трех месяцев Я работал по 12 часов Была очень печальная Такая ситуация, что я долгое время, на протяжении пары месяцев, был земледом у своей команды. Ну, то есть я до этого был земледом у своей команды. И я постоянно с ними взаимодействовал. И я стал на позицию архитектора. И остался еще тем ледом у своей команды. И проблема в том, что у меня не хватало времени, чтобы выполнять обязанности лида То есть все-таки нужно было общаться с разработчиками и решать какие-то их проблемы, вопросы. У меня просто на это не хватало времени. Я просил всегда их сделать в митинги. А у меня не было просто ни единого окна, чтобы митинг засунуть. То есть у меня были митинги с 8 утра до 8 вечера. Это средний день, бывало и больше, меньше... Не хватало времени ни программировать, ни самому что-то написать, ни что-то сделать. То есть параллельно у тебя идет митинг, а ты варишь себе пельмешки условные какие-то. Вот так это у меня было. Немножко подорвал себе нервы, потому что это очень нервно оказалось. Когда такой бурный рост, конечно, это все заменеджировать было не так просто, но вроде справился с этим.
1: Были ли у тебя стартапы, где, допустим, небольшой какой-нибудь продукт, вы там начинали, парочку, может, программистов, дизайнер?
0: Ну слушай, я начинал множество своих каких-то стартапов, там, конечно же, не сказать, что они увеличались успехом, то есть стартап не заканчивается на том, что ты сделал какую-то игрушку, запустил ее mm -hmm. и все, ты такой, ну все, я стартапер. Конечно же, нужно и маркетинговый план продумывать, и менеджерство продумывать, как это все продвигать, где брать инвестиции. Ну да, я как раз хотел про это спросить, есть продукт? В идеале,
1: как мы делимся, какие бывают роли? Ну, делаем какой-нибудь сервис, онлайн-магазин, к примеру. Допустим, да? да. И разрабатываем его с нуля.
0: Не, ну смотри, нужно разделить вообще на то, про какие обязанности ты меня спрашиваешь. Если ты меня спрашиваешь про абсолютно с нуля, всю вообще все-все-все. Хорошо. Вот, допустим, мы
1: стартап начинающий, да? Угу. Нам нужны люди. С чего бы ты начал? Да, вот ты основать.
0: Хорошо, давай, смотри, на самом деле мы начнем, так сказать, с маленького и по размеру роста. Можно сделать все и одному. Есть очень много различных игрушек, где один программист, он выпустил игру, запустил ее, и она взорвалась, рынок, словно флэппи то есть Flappy Bird можно сделать за несколько дней. То есть, по-моему, насколько я помню, как раз разработчик говорил, что он ее сделал за несколько дней, если я не ошибаюсь. Ну вот она выстрелила, он заработал на ней кучу денег, и все, в чем тебе не стартап? Но более стандартная ситуация — это когда есть два человека. Это вообще такая классика бизнеса, классика стартапов. Самый частый пример — это Apple, компания, когда два человека ее основали. Это Стив Джобс и Стив Воздик. Естественно, там были еще другие ребята, но сейчас берем такие классические примеры. Не за кадром в основном, да. Да-да-да. Берем сейчас классические примеры. Стив Возник, он был разработчиком, он был инженером. Стив Джобс, он был уже таким маркетологом, менеджером говорил, что мы делаем, как мы это делаем. Но, конечно же, если мы говорим вот уже еще больше народу добавить, то нужно разные отделы должны быть. Мы, на самом деле, сейчас меня вот тут пытаются привлечь в проект по блокчейну, и как раз-таки там есть SEO, CTO. SEO — это как менеджер основной компании, создатель. CTO — это технический директор. Есть СФО, финансовый директор Есть маркетинг, директор по маркетингу Такие из основных, наверное, все Можно еще, конечно, сказать, условно, дизайнеры Но это, в принципе, уже под техническую часть попадает Как технически это реализовывать, это тоже дизайн касается Если команда не успевает,
1: и они там работают, например, на каком-то условном фрилансе Они делают разработку на стороне Допустим, рекламный кабинет для какого-то крупной компании ну, они там разрабатывают продукт а Они могут еще на фриланс кого-то привлекать Потому что тупо не успевают Потому что у них тоже стоит какой-то дедлайн у сроки, им нужно все это успевать Мне вот интересно, вот если продукт Насколько он должен уникать в эту самую разработку
0: все индивидуально, и можно сказать, что тот же самый Стив Джобс, он вникал, прям говорил, что типа, ребята, переделывайте, добавьте вот то, добавьте вот то. Когда там выпустили первый iPod, показывают его Джобсу, Джобс взял, опустил его в аквариум с водой, и пошли пузырики. Он сказал, видите пузырики, значит, там есть еще свободное место. Давайте уменьшайте. Он очень много вникал именно в разработку. мешал разработчикам, инженерам. Если посмотреть, как инженеры от Джобсе отзывались, то довольно-таки негативно. Не очень лестно. Да, потому У -у -у. что все-таки овертаймили. Очень много нервов на это тратили. Легко сказать, сделайте iPod меньше, а в реальности сделать это довольно сложно. Что касается Тим Кука, он больше такой менеджер, который умеет настраивать хорошо процессы, и опять же там, когда при Джобсе еще Тим Кук показывал, как очень удачно он переносил в Китай производство, умел со всеми договариваться, и у него больше вот такой подход. Не то, чтобы пойти к разработчикам, а больше так настроить все процессы, чтобы правильно с оптимизировать, сократить издержки, что, естественно, очень важно для такой крупной компании. Два абсолютно разных подхода, где один Продуктовнер внедрялся и говорил, что типа все делаете неправильно, все здесь вот так, 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 а в другом. «Ребят, полная свобода, делайте, как считаете нужным, потом уже посмотрим, как это можно будет презентовать». То есть это два разных подхода, и нельзя даже сказать, какой правильный. Я бы сказал, что более правильный, наверное, вот подход Тима Кука, когда у тебя есть понимание общее назначение продукта. Ты можешь, конечно, какие-то там фичи внегрять, но не приходите и не говорить, что «все, фигня, давай по новой». По идее, продуктовнер имеет на это право полное владелец продукта, Product Owner, тут зависит уже действительно от индивидуальных качеств каждого человека.
1: Давай поговорим про баги, про то, насколько ли целесообразно выпускать сырой продукт на рынок Здесь можно вспомнить примеры, когда, да, действительно, если у тебя какой-то стартап, ты запускаешь какой-то интернет-магазин. Так как у тебя, ну, просто тупо нету сейчас финансов и возможности нанять тестировщиков, потому что им тоже нужно платить деньги. Разработчик тоже не успевает, потому что ему надо пилить какой-то дополнительный функционал, фичи и так далее, так далее. Тоже есть roadmap, так называемый, то есть дорожная карта продукта. И тоже не совсем верно. И вот они выпускают этот продукт на свет. Люди о супер, да, там резлокомировалось. По сарафанному радио все это полетело. О, супер, интересно. Люди заходят, и тут начинается. Так ой, у меня тут ошибка. Ой, кнопочку нажал, там зарегистрироваться не могу. Или у меня на почту подтверждения. И, короче, куча багов начинает вылетать. Соответственно, у пользователей негатив. Как правило, бывает хорошо, если Сделать, сообщить об ошибке кнопочку Насколько ты считаешь правильным, что Именно сами пользователи становятся Некими такими бета-тестерами Или это нехорошо и все-таки нужно Хотя бы минимальный, чтобы у тебя Был ответ тестировщиков Чтобы они хотя бы такие вот серьезные баги Пофиксили.
0: Ну, давай так Есть, так сказать, хотелочки А есть реальные возможности Что ты можешь сделать. Понятное дело, мы все Хотим, чтобы продукты были без багов чтобы просто взяли, все сразу пользовались, сразу идеальный продукт на рынок выкатили, все положительные отзывы получили, и продукт только растет и растет. Но в реальности не всегда у нас есть деньги на это, не всегда есть возможность. Иногда нужно сделать релиз прямо сейчас, и поэтому продукт иногда выходят с багами, и с проблемами. Примеры, допустим, не будем далеко ходить, Киберпанк тот же самый. Сделали дату релиза, не успевали к ней реализовать и выпустили сырую игру, по сути.
1: Game Dave, да, очень хороший пример. Нет, Game это кстати, прекрасный
0: пример. Да, если конкретно с Киберпанком, то там вообще своя история. Если пошариться, то можно найти, как они нанимали тестировщиков из другой компании, которая в итоге продавала, условно, сеньоров, мы уже выяснили, или что это за слово такое. То есть продавала сеньоров, тестировщиков, а в реальности у нее были джуны, которые полгода у нее работали и, и все. Также мы можем вспомнить сейчас крайне популярный тот же самый чат GPT. Если вспомнишь, как он запускался, не сказать, что у него были баги, но у него были в итоге проблемы с нагрузкой. Они сами не ожидали, что будет такая большая нагрузка на них и просто не выдержали такого потока. И в течение первых полгода, наверное, у них была ситуация, что они не могут обслуживать всех своих клиентов. Стоит не забывать
1: о том, что продукты действительно разные. Ты можешь сделать продукт для бизнеса, и когда ты его продаешь, и, допустим, это настолько критично, что, допустим, ты выпускаешь какой-то бухгалтерский продукт или это, что у тебя там, допустим, должна розница, и программа у тебя там должна что-то правильно считать. И не дай бог, что то ошибка, ну, именно сейчас то, что версию выпустили, она повлекла, допустим, простой, это ладно, а если еще и убытки сам предприниматель по твоей вине разработчика понес, это совсем другая история. И просто бывали прецеденты, когда в суд обращались люди, наказывали тестировщика за то, что он не уследил, пропустил этот баг Соответственно, там потом по цепочечке идет разработчик, главный, кто был этого отдела Компания потом возмещала ущерб, который понесла компания в связи с багом, который присутствовал в их продукте Да, да, и такое бывает кстати, далеко не ходить, у нас как раз вот был прецедент, это был 2018 год, насколько я помню, или 2017, и случилась некая история. Разработчик Штрих, то ли 18 декабря, у многих, у кого была там определенная версия прошивки, она просто выдавала ошибку и перестала печатать чек. Не помню, какая именно ошибка. Одно дело, да, там небольшой бизнес какой-нибудь не критично, а это были крупные ритейлы, пятерочка, магниты, то есть на ну, это тысячи магазинов, они встали в один прекрасный момент понесли огромные убытки. Я не знаю, чем дело закончилось, но поговаривают, что таймбомбу разработчик, обидевшись, записал в эту прошивку, и она там сработала в определенный момент. Потом просто вручную все это срочно обновляли прошивку, фиксили, они-то выпустили быстро, но это были миллионные просто потери.
0: Ну да, недовольные разработчики, к сожалению, тоже есть, и вот когда именно эту таймбомбу делают, против этого никто не застрахован. То есть делать нормальное код-ревью тогда окей. Но не всегда есть на это возможность. Что такое code review? Это когда я написал какой-то код, чтобы добавить его к общему коду, который все остальное, то есть основной код, и я написал свою часть какую-то. Чтобы это добавить, я прошу нескольких людей, Посмотри на мой код, изучи его Могу ли я его добавить? И ты получаешь Аппрув, разрешение то, чтобы добавить Его в основную базу, и только после этого Ты добавляешь. Это такой стандартный Процесс, на самом деле, обычно Во всех компаниях плюс-минус принятый Он нужен для нескольких вещей Во-первых, чтобы вот такие тайм бомбы не заложить Во-вторых, чтобы делиться знаниями То есть, когда ты там что-то сделал Чтобы рассказать другому разработчику Что ты сделал, как сейчас работает Вот этот проектик, ты делишь кодом Просишь его посмотреть. Это тоже довольно важная часть код-ревью, про которую многие забывают, зачем оно нужно.
1: Ну да, на самом деле можно будет как-то сделать выпуск более конкретный, как вообще выстраиваются рабочие процессы, разработки дизайна, продукта и так далее, на каком-то конкретном, может быть, примере. Насколько все-таки важно, что человек гуманитарий или математик, чтобы он стал программистом? Или это не зависит, и в принципе любой человек может стать программистом, вот на твой взгляд?
0: Любой человек может стать программистом. Все, конечно же, зависит от индивидуальных возможностей, и было бы огромное желание. Есть руки, голова на плечах, все, окей, программируй. Вопрос, насколько хорошим программистом стать ты можешь, это хороший вопрос. Не всегда люди могут стать гуманитарии, даже до уровня джуниора дотянуться. Ну да, склад ума, это абсолютно разное. Да, в реальности это действительно, склад ума, он все-таки как-то влияет. Я просто не хочу делить людей на гуманитариев и технарей, как будто это реально есть. В целом влияет, но при супер большом желании, конечно, программистом может стать, я думаю, что любой, но это потребует, конечно, у гуманитариев намного больше времени. Словно 5 лет, чтобы до уровня джуниора технарь сможет достичь этого уровня. За полгода гуманитарий будет 5 лет учиться. Вопрос, если у него возможность 5 лет учиться на программиста пытаться понять вот эти концепции, пытаться взаимосвязь вот эту построить у себя в голове. Это хороший вопрос, но научиться этому можно. Ну и наверняка какие-то есть же
1: тесты, да, где определяется вообще твой склад ума и насколько ты можешь теми или иными задачами заниматься.
0: Есть такие тесты, но это какое-то деление уже людей на гуманитарии, техторей,
1: ну, хотя, да, наверное, это все-таки больше предрассудки, я тоже так считаю, потому что я тоже думал, О, блин, я там тестировщиком, а потом ты начинаешь в это как-то вникать, смотришь, там же есть тоже какие-то просто понятные законы, по которым все это работает, там же нет ничего такого сверхъестественного, да. есть какая-то логика, есть язык, ты просто это все понимаешь прежде всего uh -huh. и начинаешь уже запоминать, и потом все это уже на практике внедряешь, вот я думаю так.
0: Да, не, там ничего действительно сверхъестественного нету, но я для себя сделал такой вывод. Есть гуманитарии, есть технарии. В чем сильная сторона гуманитариев? Они, как по мне, запоминают именно лучшую информацию, им намного проще учить языки, учить историю, учить географию. То есть это там, где нужно запоминать большой объем информации. А технари они запоминают намного меньше, сложнее запомнить большой объем информации, они запоминают меньше, но они вот маленькие кусочки информации запомнили, и намного проще им вот эти кусочки между собой связать. То есть они запомнили как здесь, 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 и они вот легко этими кусочками между собой оперируют. Это вот такая моя теория, которую я не могу ни доказать, ни опровергнуть. Условно, у технарей в математике есть много разных формул, и там есть какая-то задача, ты понимаешь, здесь надо применить формулу А, П, С. И вот применяешь эти формулы последовательно, вот эти маленькие кусочки соединяешь. То же самое с физикой. Я не знаю, это моя теория. Я просто, когда учил иврит, вместо того, чтобы учить иврит, думал, а почему мне сложно учить иврит? То есть я находился на уроке непосредственно, и такой, без того, чтобы учиться, я придумал для себя отмазки. Ну, вот такую придумал.
1: И давай напоследок тогда расскажи, как ты проводишь собеседование. Очень интересно, на что ты смотришь.
0: Я проходил сам много собеседований у других ребят, и у каждого свой подход. Что касаемо меня. Вначале, когда мы созваниваемся, обычно собеседование длится на протяжении часа. Первые пять минут я даю время, чтобы расслабиться, сказать «Привет, привет, погода классная, как дела?» Вот это все. То есть просто чтобы расслабиться. Доверие некое такое. Да, появилось. доверие появилось. И плюс именно расслабиться, потому что собеседование — это, конечно же, всегда стресс для кандидата.
1: Как будто экзамен сдаешь, я да, просто сам знаю.
0: Да, 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 именно так. Поэтому, конечно же, хочется показать, что, эй, чувак, простой человек, давай просто поговорим. Дальше, естественно, когда человек к мне кандидат приходит, он знает, что за позиция, я знаю, что это за человек, я видел его резюме и знаю его опыт. Прошу его рассказать именно про свой опыт. И он рассказывает про свой опыт и после этого я просто начинаю спрашивать его про вещи, которые он сам мне рассказывает. То есть Приведу такой пример. Он говорит, у нас, допустим, было приложение, написано на Java, мы его разворачивали в Kubernetes. Я знаю, что слова многие какие-то непонятные, но не суть важна. Я услышал слово Kubernetes, я такой, о, классно, а расскажи мне, а вот как вы создавали поды в Kubernetes? И я слушаю, он сам решил рассказать про Kubernetes, я начинаю у него выяснять, а насколько глубоко он знает вот этот Kubernetes. И поэтому мне кажется, что меня довольно сложно надурить по поводу опыта, потому что я вот именно слушаю, что человек сам рассказывает, я цепляюсь за какие-то вещи, которые сам знаю, как устроены, и начинаю копать вглубь. Давай, а расскажи вот, насколько ты тут знаешь хорошо. И слушаю, что вот человек мне рассказывает. Но всегда иду от опыта кандидата и от того, что он сам непосредственно мне рассказывает. Есть, так сказать, список вопросов для собеседования, если вы погуглите список вопросов для собеседования на Java, Python, JavaScript. Есть просто эти списки, они на Хабре или еще где. Это где-то стандартные вопросы, которые, ну, задают стандартных собеседований. Всегда можно поспрашивать эти вопросы, чтобы, так сказать, и добить время до часа, и если вы быстрее управились, или чтобы также поспрашивать эти вопросы, понять что да как. Эти вопросы для меня лично они условно тривиальные, все равно самое, что вот псевдо такое тупое, что эти вопросы в реальности часто ты используешь только на собеседовании, то есть какие-то вещи ты учишь чисто, чтобы собеседование пройти. Это очень глупо звучит, но вот так оно к сожалению устроено в нашей индустрии. Тут, опять же, кстати говоря, собеседования, они сильно зависят от региона, как бы странно это ни звучало. То есть, например, собеседования в Израиле, они очень сильно отличаются от собеседований в России. То, на что смотрят в Израиле, оно очень сильно отличается. Приведу пример. В России больше смотрят на какие-то технические вещи. То есть ты, тебе задают технические вопросы, ты на них отвечаешь. И ты ответил хорошо, окей, у тебя высокий бал. Ты ответил плохо, у тебя низкий балл, вероятность. Условно, сколько тебя возьмут, не возьмут, предложат работу или нет. Что касаемо Израиля. Здесь смотрят, естественно, как ты по технической части отвечаешь, но, наверное, 60% здесь смотрят больше не на твои знания, не на то, как ты отвечаешь, а как ты впишешься в компанию и в команду. Израиль — это страна маленькая, компании и команды, они довольно маленькие, то есть я, например, сейчас работаю в компании, там 50 человек, условный стартап, и это считается уже довольно большой компанией для Израиля. Вот эта компания, 50 человек, это такая маленькая семья, в которую ты приходишь, все друг друга знают, все с другом хорошо общаются, никто не хочет никаких конфликтов и никаких конфликтов нету И здесь вот больше смотрят на вот эту заставляющую, насколько хорошо ты впишешься именно в команду, в компанию. Да, команду. Это для них намного более важно, нежели знаешь, какие Навыки или нет Может быть это даже где-то правильно Но навыки это наживное Всегда все можно выучить и даже наоборот, часто не берут программисты. Вот, допустим, ищут программиста И требуется знание Java, Kubernetes, Docker, Kafka, допустим Вот, вот эти четыре пункта Неважно, что они сейчас значат И, допустим, есть программист, который работал с Java, с Kubernetes, с Docker и с Kafka В Беларуси, например, у меня был случай, когда не взяли такого программиста И причина была то, что ему будет скучно То есть он уже все это знает и ему будет скучно Там тоже смотрят, конечно, на как человек впишется в коллектив Но вот пришли к такому выводу да, кстати, и давай напоследок
1: расскажи, что такое hard -скиллы и soft скиллы, в чем отличие.
0: Да, hard -скилл это общая аббревиатура такая для технических каких-то скиллов, то есть hard skill можно назвать умение программировать. Я знаю язык Java, это hard skill, я знаю язык Python, это hard -скилл. я знаю, как тестировать мануально, это hard -скилл. Софтскилл это умение коммуницировать с другими людьми. То есть как ты общаешься, что ты не выходишь на конфликты, что ты коммуникабельный, к тебе можно всегда обратиться и не услышишь в ответ ругань какую-то. Софт-скиллы крайне важны в нашей профессии, и часто люди не понимают, насколько они важны. А проблема в том, что hard skills еще понятно, как прокачать, а вот софтскиллы скиллы довольно сложно прокачать. На Курсере есть несколько курсов по софт-скиллам, типа там курсы такие ненадежные то есть довольно тяжело это все-таки софт скиллы это то чем ты сам живешь
1: коммуницируешь больше коммуницируешь
0: да. да это то что уже в тебе зашито, то что тяжело довольно-таки поменять и это довольно важно здесь на это смотрят намного больше ну да потому что если допустим
1: тебе дадут задание нарисуй программиста психологически некий такой портрет и как правило рисует такого какого-то грустного человека замкнутого неразговорчивого да. То есть такой человек весь в себе, мало коммуницирует с другими, и вот почему-то такая картина, она у меня уже на протяжении нескольких десятков лет. На самом деле нет, есть же позитивные классные чуваки, прекрасно умеют общаться, то есть это все, опять же, из-за вот этих всех мифов.
0: Но просто раньше оно действительно, наверное, так и было, потому что это была очень сложная профессия, куда было нереально сложно войти, нереально высокий порог, ни у кого не было компьютеров, чтобы стать программистом. Сейчас компьютер есть у всех программистом, стать довольно просто. Есть миллионы курсов. Я не говорю, что надо идти на курсы. Отдельная тема. Есть множество курсов, которые гарантируют трудоустройство и то, что ты станешь программистом. И из-за этого стало очень много программистов, и всех уже нельзя сгребсти под аду гребенку.
1: А если брать географию, то где больше всего программистов? В Индии где-нибудь?
0: В Китае? Я не знаю. Если честно, надо проверять какую-то статистику. Я думаю, все-таки в развитых странах в развивающих, таких как Индия и Китай, окей, может быть больше программистов, потому что там людей больше. В такой логике да, но если говорить по, так сказать, процент населения, я думаю, в развитых странах все-таки больше айтишников.
1: Кстати, а насчет английского, насколько он вообще востребован программистов? Неважно, в какой стране.
0: А как раз-таки важно, в какой стране. Если мы говорим про Россию, то английский не так востребованный. То есть, допустим, я бы сказал, что английский нужно знать, наверное, в компаниях, ну, процентах, наверное, в 20-30-70-80% компаний английский не требуется. Если говорить про Израиль, то здесь английский обязательный почти в каждой компании, потому что страна маленькая, все продукты, которые делаются, они делаются на либо на Америку, либо на Европу. Все-таки
1: международный
0: язык. Да-да-да. Хотя я работаю сейчас в команде, которая занимается Data Science, машинным обучением. У нас все в команде русскоговорящие, то есть родились в странах СНГ и приехали сюда. И поэтому мы лично разговариваем на русском. Хотя ну, на английском тоже часто созваниваться приходится и общаться.
1: Вот такой вот у нас выпуск получился. Мы попытались немножечко описать профессию программиста что она из себя представляет, попытались какие-то термины расшифровать. Если вам что-то было непонятно, тогда в следующем, может быть, выпуске делаем расшифровку. Мне, как человеку далекому от программирования, было предельно все понятно и очень даже интересно. Ставьте нам оценки в Apple Podcasts, в Казбоксе, в Яндексе музыка, можно поставить лайк, like, только сердечко, там это не просто подписка будет, да. Не забывайте, что у нас есть социальные сети ВКонтакте, где там пару прослушиваний бывает за выпуск. Нас можно слушать на всех платформах, в Телеграмчике мы есть, я там публикую периодически какие-то новости, исследования, у меня также есть свой личный блог, онлайн, тоже можно туда заходить. Я там не относящийся к подкасту и технологии освещаю, пишу, тоже можно подписываться. Друзья, еще, кстати, у нас почта еще будет в описании. Если у вас есть какие-то мысли по выпускам, которые вы хотели бы услышать, тоже, кстати, пишите, пожалуйста. Мы, может быть, да, сделаем конкретно, допустим, вам интересна разработка определенного какого-нибудь продукта, про конкретно продукт. Мне кажется, это было бы тоже неплохо. Тоже пишите все. Спасибо всем. Всем до встречи. Пока.
0: Все, всем спасибо. До скорого. Пока-пока.